0: Aumenta o sonho e se liga! Começa agora o Pode Ser Educacional! E aí, rapaziada! Estamos começando mais um Pode Ser Educacional o seu programa, com muita informação e entretenimento. Nós estamos hoje aqui reunidos para falar sobre é, o mercado, né? Sabemos que estamos nesse período de pandemia do coronavírus, então queremos saber o que é que vai acontecer com esse mercado, será que ele vai mudar, será que as relações entre os consumidores e o próprio comércio vai mudar também? Pra conversar com a gente sobre isso, eu tô aqui com meu amigo jornalista lá de Fortaleza,
1: Diogo. Tudo bem, Diogo? Opa, bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui gravando o Pode Ser Educacional. Sim, tá gravando o primeiro Pode Ser, né, com a gente? É a primeira experiência, vamos
0: ver como é que eu vou me sair. E não tão desconhecido aqui, não é a primeira vez dele, né? Estou aqui com o meu ilustríssimo amigo, professor de contabilidade, professor Rafael Becker. Tudo bem, professor?
2: Beleza, Rudar. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando dessa discussão com você, com o Diogo aí, podendo trocar essa ideia é, diante dessa realidade. Muito massa. Valeu. Beleza!
0: Lembrando pra vocês, pessoal, antes da gente começar aqui a conversar um pouco sobre o tema É que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast e pelo Apple Podcast também E vocês podem acompanhar o conteúdo do grupo no arroba Grupo Ser Educacional no Instagram Então, vamos falar um pouquinho aí desse de, de como esse, essa pandemia está refletindo no mercado está é, mudando tudo né professor tudo tudo está tá se adaptando se organizando né é, vocês estão como é que vocês estão passando por essa pandemia para antes da gente começar eu queria saber de vocês aí como é que tá, como é que vocês estão passando
2: pois é Rodar é um momento de diferente né para todos nós é um momento que na, na primeira na primeira característica foi um susto assim eu falo, eu acredito que de forma geral, tanto no contexto pessoal, quanto no contexto empresarial. É, mudança, assim, completa né, de, de observação sobre as práticas sociais e sobre o mercado. Então, é, eu acredito que estamos vivendo um momento de adaptação e de reinvenção da, nesses quase dois meses aí, se eu não me engano, cinquenta e poucos dias, ou seja, quase Sim. dois meses de isolamento. É, no primeiro foi um choque, né? É, como que as coisas iam acontecer, funcionar. E no segundo momento a gente observa a adaptação e reinvenção. Eu acho que tem muita coisa pela frente ainda. E a gente vai observar um pouco mais e discutir essas realidades. Sim,
1: sim. E você, Diogo? Como é que tá passando aí nessa pandemia? Oh, aqui em Fortaleza a gente começou lá no metade de março. E uma coisa que eu fiquei... É me perguntando, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai com, conseguir, né, ter, é, não sair para o mercado, não sair para encontrar com os amigos, não ir ao trabalho. A gente começou no, nesse regime home office, então é uma coisa muito diferente que eu acredito que nenhum de nós passou por isso na vida, né, uma situação que parece ser simples, ah, é só ficar em casa mas não é, você tem que ter a relação da tem que, é a ansiedade é, as pessoas ficam mais ansiosas, as pessoas ficam temerosas, com medo e, e é bacana também ver que as, algumas pessoas se adaptando a esse estilo muito facilmente e outras não, né, seria bacana até a gente alertar e conversar sobre essa parte também.
2: Por exemplo, tem um lado positivo, cara, é, por exemplo o Diogo aqui, tô conhecendo hoje se nós não estivéssemos numa realidade remota, dificilmente eu poderia estar trocando essa ideia com ele, olhando para ele, é, interagindo com ele, observando um cara de Fortaleza, mesmo que do Nordeste, mas um pouco de realidade diferente. É, e assim, ou seja, tem seus pontos positivos também. Sim, com certeza.
0: Agora, esse período, né? Tá sendo. tá causando estranhamento em, em muitas pessoas. Parte, inclusive, do. do falando da, exclusivamente assim, do comércio mesmo. É, tem sofrido com a pandemia, mas eu acredito que não seja. Não seja apenas. Não é todo o comércio que tá sofrendo. Eu acho que tem. Alguns setores do comércio que estão, de alguma forma, se beneficiando também. Né? Eu não sei nem se beneficiar é uma palavra legal para se usar, mas que estão tendo um crescimento, né? É... Você identifica, professor, algum desses setores que, que tem um crescimento aqui? Que já é muito fácil de identificar?
2: Bem, é sim sim. A gente consegue observar o crescimento quase que exclusivamente de dois segmentos principais, né? É, ou seja, segmentos essenciais como por exemplo supermercado ou comércio varejista ou não que, que vende alimentos de forma geral, só que alimentos básicos a gente vai falar um pouco sobre o impacto em alimentos por exemplo, fora de casa, restaurantes e tal mas supermercados teve uma, uma potencialidade maior de desenvolvimento, até porque é, com o isolamento, nós precisamos ficar em casa e, consequentemente, o consumo fora de casa freou bastante. E outra característica interessante é o segmento de farmácia. Tanto é, se a gente pudesse fazer uma análise até é, macroeconômica de mercado e de bolsa tal, entrando nessa discussão, a gente poderia observar que as empresas listadas na bolsa é, relacionadas à farmácia tiveram até um desenvolvimento... É, maior do que o esperado nesse período. Então, em contrapartida, grande parte das outras, dos outros segmentos foram afetados negativamente, isso sem dúvida alguma, é, construção civil, moda, é, alimento, alimento fora de casa, é, segmento educacional, a indústria automobilística, a, é, indústria, automobilística, a indústria logística também e a de transporte, de turismo enfim, é, pelo isolamento né? mas consequentemente a gente observa que esses dois, dois segmentos principais é, mercado, supermercado e tal e farmácia tiveram um, um aumento é, significativo nesse período
1: Agora, professor, é, a gente consegue analisar também uma coisa muito interessante relacionado às entregas delivery, né? Por exemplo o pessoal Isso. que trabalha com iFood é, eu... eu eu consumo muito pelo iFood E mais nesse período de quarentena Que a gente realmente não pode sair Para se alimentar, para encontrar com a galera E eu vejo que realmente é, Tem aumentado, pelo menos eu percebo Isso aqui em Fortaleza né? A gente vê muita gente com moto Saindo pela cidade para entregar Então os restaurantes eles estão é, é, Oferecendo o serviço, só que para entrega, não tem aquela coisa de você chegar e ir até o local mas a entrega, pelo menos aqui em Fortaleza tá acontecendo normalmente e é uma, é uma forma de crescimento também, né? de negócio.
2: Isso, inclusive, cara é, nós no Brasil principalmente no Nordeste, ainda não temos muito esse, esse conceito que a galera usa fora é, Europa, principalmente de restaurante fantasma restaurante fantasma no sentido do que tipo é, grande parte da sua operação é delivery, consequentemente os custos da manutenção da, da operação de um restaurante de entrega, delivery, são diminuídos, E daí, ou seja vai precisar mais do que nunca de serviços como esse, como é, de entrega iFood e assim sucessivamente e é outra, outra reflexão para a gente, é que tipo esses, mesmo que esses serviços sejam novos, eles ainda precisam ser aprimorados eles ainda precisam ser desenvolvidos mais uma vez falando, é claro que existe um extremo aspecto negativo é, da nossa condição, né? principalmente do isolamento, de não poder é, necessariamente ver a família, é, amigos e tal. Mas, de forma geral, em termos de mercado, é um salto, é um salto. Mesmo que, prematuramente, a gente está sendo forçado a desenvolver coisas é, que já haviam sido refletidas no tempo passado, em termos de modelo de negócio mas assim, que precisam ser aprimoradas já, um exemplo é mesmo que o iFood ou o serviço de entrega seja disruptivo e novo precisa ser muito mais aprimorado do que é, então pode ser que seja uma potencialidade futura do mercado e de negócio do ponto de vista contábil,
0: essa mudança é interessante para as empresas elas, elas têm um custo menor, um custo de, de para estar, enfim, funcio... o custo de funcionamento
2: diminui Total, total, Rodan. é Pensar que não só, não só sobre o ponto de vista contábil, partando, partindo da premissa, por exemplo, macroeconômica. Eu não, eu não sou professor de economia, mas aí é, a ciência contábil é uma ciência social que é irmã, por exemplo, da ciência econômica. Então a gente pensar que os modelos clássicos da economia, de escassez e tal estão passando por uma modificação, por uma economia colaborativa, por uma economia criativa, por uma economia compartilhada. Consequentemente, esse modelo econômico novo, que vai ser mais do que nunca é desenvolvido daqui para frente, traz um impacto contábil de diminuição de lucro, de custo, desculpa, é, potencialização do lucro, mas não a ideia do lucro pelo lucro. Um lucro mais racional, um lucro mais consciente, um lucro mais humano, se é que a gente pudesse falar dessa forma. Eu ia perguntar
1: por o um professor com relação ao home office. É um modelo de trabalho que é muito conhecido, mas ele ainda é, não era muito utilizado. E com relação à quarentena e esse isolamento todo que a gente está vivendo, eu percebo que eu acredito que seja futuramente o um, um novo modelo que a gente possa trabalhar. Né? Eu acredito que as pessoas estão se adaptando, é, estão produzindo muito mais e com mais qualidade de vida. Eu acho bastante é, é, importante a gente ressaltar isso, que esse modelo novo de, de trabalho, de produção e tal, tem sido, é, é um benefício também, tem sido um benefício.
2: Por muito, Diogo, ótima reflexão da tua parte, eu dou aula a galera de humanas, exatas e saúde, e é algo que eu tenho é, mais do que nunca buscado, que eles entendam e que eles tenham essa mesma reflexão que tu, né? Porque para nossa para nossa realidade até pouco tempo atrás o home office era mais para a galera de tecnologia onde vai ter que entregar demandas de, de projetos e tal e hoje a gente vê a gente se vê numa realidade onde o home office é também de atividades burocráticas é, menos é, Sei lá, intelectualizados Ou, ou mais dependentes de um, de um local E consequentemente, cara é, A gente vai observar a mudança também Nesse formato Outra reflexão que a gente precisa ter é Será que os gestores também estariam prontos Para gerenciar equipes Home office? Por exemplo, eu não sei vocês Mas a sensação é que a gente trabalha mais Estando em casa é, Consequentemente a gente precisa de muito mais Disciplina, de um hábito mais ajustado, será que a sociedade ou o modelo de gestão está é, adaptada para isso? Outra característica que chama muita atenção, por exemplo, para a área de saúde, é a autorização da telemedicina no Brasil, que até pouco tempo não era utilizado. E coisa, cara, que já é utilizada na Europa desde, sei lá, 2012, 2013. A minha primeira disciplina de doutorado foi com um professor que era doutor, que tinha doutorado e era médico. E daí ele foi fazer o pós-doutorado lá em Portugal... e ele estava falando que ele discutia telemedicina em 2012, 2013. Ou seja, depois de oito anos, quase oito, sete anos a gente está engateando sobre a perspectiva de telemedicina no Brasil. Mudanças de trabalho, da relação de trabalho também vão mudar, e mudanças no formato de trabalho também irão acontecer, provavelmente. É, a gente vê, eu acho que é uma via de mão dupla também,
0: porque me parece, pelo menos na minha experiência, me parece ser interessante para o trabalhador, né? Não, é uma, não, é, não são férias, a gente bate muito nessa treca home office, não é férias e tudo mais, porque de fato a gente trabalha muito, a impressão que dá é que a gente trabalha até mais, a gente fica... É, a gente recebe uma carga de cobrança até maior no entanto, me parece que também tem algumas comodidades, como por exemplo o trabalhador ele, ele tem a condição que terminou terminou a, a jornada de trabalho, ele tem ele pode aproveitar um pouco mais o, o descanso, ele está dentro da casa dele, está mais próximo de áreas de acesso que, por exemplo, podem dar lazer a ele, uma praça para ele correr, um lugar para ele se alimentar, né? como em casa, né? Ele ele tem essa liberdade também de se alimentar em casa e tudo mais. E também me parece que é interessante para a empresa a partir do momento que ela se adaptar porque não gera alguns custos como a conta de luz, é, o espaço físico para se trabalhar, é, a própria questão de acidente de trabalho do, do, do funcionário que tá o tempo todo, não que não tenha acidente de trabalho é, com o funcionário home office, é você já você já diminui ali o, o funcionário não tem que ir para o trabalho né, que pode é um risco maior, né? então me parece que é uma nova maneira de se trabalhar muito interessante para as duas partes e por isso que eu te perguntei antes se do ponto de vista é, financeiro é interessante para a saúde da empresa
2: também até porque um dos grandes grandes pesos assim não peso no sentido negativo pejorativo mas grande parte dos custos empresariais estão relacionados a ao capital humano, ou seja, a folha, por exemplo. Mas outra coisa que a gente precisa perceber são as relações trabalhistas, né, vinculada também ao direito do trabalho, é, e perceber até que ponto os juristas aí é, estão trabalhando nesse sentido para perceber essa legislação aplicada ao direito do trabalho. Mas, sem dúvida alguma, do ponto de vista contábil e da gestão, sim, existe uma redução imensa de custo, é, energia, espaço... É uma coisa muito interessante pensando agora, é grande parte das pessoas não usavam, sei lá, é, co-working, né? E daí talvez seja interessante pensar, pô, eu vou diminuir meu custo fixo de aluguel de uma sala, e vou começar, tipo, pensar em um coworking, porque grande parte do tempo as pessoas estão trabalhando home office, quando precisar de uma reunião, alinhar alguma coisa, a gente vai no cowork se encontra e tal. Já reduziria custo fixo de aluguel, de ou comprar salas, é, espaços e tal. É, reduz material de escritório, reduz... Enfim, reduz de fato. Tem algumas observações que, é, que podem ser levadas em consideração para redução de gastos, de forma geral, assim.
0: É, tem algumas dicas que você pode dar para essas empresas que estão passando por essa nova realidade em termos, termos contábeis mesmo, de, de como se organizar financeiramente e tudo mais? A gente
2: precisa entender que vai mudar muita coisa, né? Muita coisa vai mudar. É, desde o aspecto do modelo de gestão até a forma é, do controle contábil. Mas algumas premissas são básicas, são básicas. Por exemplo... O que a empresa precisa mais do que nunca se preocupar nesse momento e posteriormente? Caixa, fluxo de caixa, ou seja, dinheiro, tá? De uma forma mais, mais objetiva. Eu costumo dizer que o dinheiro é como se fosse o oxigênio da empresa. Se faltar dinheiro, vai começar a ter, a gerar alguns problemas. Mas em termos de, de redução de custo, vai, cabe uma... uma uma observação que muita gente já falava há um tempo na literatura, é, que é o que chama de reengenharia de processos. É um momento para reinventar, para realinhar, reorganizar o modelo de negócio. E, consequentemente, essa reorganização indica de forma direta redução de custo e, consequentemente, sobra de dinheiro para o empresário. Então, mais do que nunca, vale é, o empresário prestar atenção para essas mudanças. Diogo falou algo muito interessante, pensar numa concepção mais é, colaborativa do ponto de vista, sei lá, de, de delivery, de pensar em, uma, em plataformas mais digitais, onde grande parte da galera tem acesso hoje, porque geram mobilidade. É, facilidade, comodidade, imagina você está em casa é, e daí você precisa comer de forma rápida não teve tempo para fazer seu, sua refeição ali, você vai e a comida, enfim, é, estar atento também para essas mudanças que hão de vir, muitas coisas vão acontecer, é claro que de forma gradativa mas algumas coisas a gente consegue perceber principalmente do ponto de vista da relação mais próxima com o cliente ou com o usuário ou da prestação de serviço ou do produto
1: Professor, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, com relação a pós-pandemias, né? A gente não sabe é, quando isso tudo vai passar, é, algumas cidades estão com mais casos, outras menos, mas pelo menos aqui em Fortaleza, é, a previsão de que termine lá para o final de junho, início de julho. É... Pós-pandemia, como é que a gente pode analisar o mercado? É, por exemplo, quero viajar, quero é, é, tive que adiar uma viagem. Eu, por exemplo, tive que adiar uma viagem. Eu estaria de férias é, agora também. em maio eu pra, Maranhão, e eu iria para o Maranhão. E eu recebi o cancelamento do voo e tudo por e-mail. E aí, o que, que a gente pode analisar? Tipo, passou a pandemia, você acredita que vai acontecer muitas, como é que eu posso dizer, promoções as empresas, para elas se reestruturarem? Elas vão começar a tipo, conceder descontos para poder chamar o público de volta, o cliente? Porque assim, a gente sabe que muitas pessoas estão né, é, na, 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 entrando no desemprego, tá tendo uma crise econômica muito forte, vai continuar, né? a gente não sabe quais... o ônus que vai vir depois da pandemia, mas como é que a gente pode analisar esse mercado pós-pandemia com relação às empresas?
2: Já é uma realidade, né? Se a gente for observar, grande parte das empresas já estão trabalhando com desconto é, se eu não me engano, eu estava vendo um, uma determinada empresa eu preciso comprar um computador até melhor, para produzir algumas coisas mais sofisticadas <risos> <risos> daí eu eu tive... também, bem-vindo ao clube Pois é, eu tive um pouco de dificuldade No primeiro momento, no mês passado De, sei lá, entrega Uma coisa que a gente precisa pensar é tipo As, as empresas, mesmo que trabalhando Com delivery, ainda não, tão, ainda não estão Prontas para uma logística rápida é, Qual a lógica, por exemplo De eu precisar de um computador hoje E ter que esperar até o final do mês de maio é, Ou seja, existe, existe A necessidade de uma adaptação Nesse modelo de negócio Mas, voltando Especificamente para a tua pergunta, é, algumas empresas já estão trabalhando com descontos interessantes aí é, via compra via e-commerce, né? compra via plataforma é, digital. Então, vale a pena quem precisar comprar alguma coisa sacar. Mas, em contrapartida, falando sobre o ponto de vista do usuário, eu acho que esse não é o momento para se gastar porque é um momento muito é, turbulento, é um momento muito nebuloso, do ponto de vista de neblina, assim, a gente não sabe o que vai acontecer posteriormente. É, tu falava de viagem, e eu vou usar o gancho da viagem para entrar em outra discussão, que é até que ponto a gente vai estar seguro, por exemplo, para viajar para outro estado ou para outro país, é, se a gente nem sabe se, se pode ser é, contaminado novamente, por esse vírus, visto que é um vírus certo. novo, né? supostamente novo. É, então, mais do que nunca, eu acho que as pessoas mesmo vão frear, vão frear algumas coisas, como por exemplo, é, compra demasiada. Na verdade, e se, se acontecer outro colapso? Daqui a um tempo, ah, daqui a alguns meses, é, volta a pandemia novamente. Eu acho que, isso é um, uma, um achismo, uma observação minha, que, de forma geral, as pessoas serão mais cautelosas até o final do ano. E, provavelmente, o mercado entenda isso. Provavelmente, o mercado entenda isso. O mercado já está entendendo isso... Quando a gente observa a diminuição de taxa da Selic por parte do governo, por parte do Banco Central, para tentar já estimular um consumo futuro. É, mesmo que várias pessoas estando desempregadas. Mas essa tentativa de potencializar o consumo para dar uma, uma melhorada na economia, é, eu não acredito eu acredito que as pessoas vão ser mais prudentes e conservadoras ainda. Eu acho que até o final do ano, frear um pouco o consumo, é, observar melhor os seus gastos, porque eu acho que vai ser um pouco incerto na verdade, na minha percepção eu, Rafael, como não necessariamente como professor, mas como ser humano provavelmente eu vou ser mais cauteloso nos meus gastos é, porque qualquer adversidade eu não sei o que vai ser o professor, pegando esse gancho
0: até que você me falou, eu acredito também que talvez o, talvez esse período de isolamento social até crie nas pessoas uma certa consciência do que se precisa e do que é necessário e do que não é necessário, talvez até estimular reflexão mais profunda sobre a própria, o próprio desejo de consumo, né? não sei se o senhor concorda com isso, mas é mais ou menos esse caminho assim que me parece que estava que tomando o
2: que o senhor estava falando. Buda, concordo totalmente, existem várias teorias é, que já vinham pregando isso, teorias que chama de essencialismo, ou seja, entender e detectar o que é essencial e não o consumo pelo consumo é... infelizmente a gente está passando por essa situação, mas o que eu sempre digo vale a pena é enxergar com outros olhos ou sobre outros prismas, para entender que tipo, quem está comprando roupa, por exemplo quem está comprando roupa é, sei lá Sim. Dificilmente alguém tá comprando roupa Carro, né? carro, o próprio carro,
0: que carro é, né? Tá é. com, preocupado em comprar carro
2: O que eu tenho receio, por exemplo É que é a gasolina quando, quando todo mundo voltar a, a andar de carro, de ouro Provavelmente a gasolina vai subir pra caramba, cara. Porque é economia, ó, oferta e demanda. Mas aqui em Fortaleza teve uma queda brusca de, no valor da
1: gasolina. Agora, uma, uma, uma percepção que eu, que eu tive aqui quando o professor estava falando com relação ao auxílio emergencial que o governo concedeu. Por exemplo, algumas pessoas têm consciência, mas muitas pessoas pegam esse valor de 600 reais, por exemplo, e elas estão gastando com coisas secundárias, não estão gastando com, com, com os itens essenciais para dentro, para suprir as necessidades de dentro de casa. A gente vê muitas pessoas é, 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 falando que vão gastar, eu pelo menos observo muito rede social, eu vejo, ah, eu vou gastar esse dinheiro com isso, com aquilo, coisas que não são é, interessantes para esse momento. Como é que a gente podia alinhar esse, esse, é, esse dinheiro? Como é que a pessoa podia se organizar? Não, desses 600 reais eu vou aplicar 100 para uma conta de luz, 200 para as contas secundárias, como é que a gente pode fazer essa organização?
2: Pois é, é a, a observação principal nesse momento é viver com, gastando o básico. Não tem porque a gente gastar nesse momento com supérfluo. Por exemplo, até, até quando a gente vai receber, ou quem, quem é passível do recebimento, até quando essas pessoas vão receber o auxílio? A gente não sabe até quando o governo vai subsidiar isso. É, consequentemente, mesmo que a gente soubesse, não era seguro então já não vou aproveitar as lives que estão acontecendo vou comprar os 600 pontos de cerveja e vou encher a cara aqui é, ao longo da semana e vou torrar esse auxílio na verdade é ter uma, uma reflexão muito maior do entendimento de que eu vou usar isso para meu meu consumo é necessário eu preciso utilizar esse esse gasto, para o essencial, para a alimentação, para a saúde, para moradia. E dessa forma é que precisaria ser utilizado esse, esse valor, essa verba.
0: Eu queria perguntar é, sobre as empresas que elas já adotavam esse modelo, né? Já eram empresas virtuais, inclusive algumas... Eu conheci de perto, eu tinha uma amiga que ela tinha uma empresa virtual... E ela sempre me disse que ela nunca iria fazer uma empresa. Ela nunca ia para um ponto fixo, para um ponto físico, porque era muito mais vantagem ter uma empresa virtual. Esses empreendedores eles já estavam na vanguarda?
2: <risos> é, sim, sim. É, provavelmente ela é mais jovem né? ela é uma empresária mais jovem né? a gente, a mas o pessoal ainda... mais
0: antigo como é que eles podem se adaptar também, aproveitando pois é.
2: É, pensar que os empresários mais antigos grande parte deles ainda precisa da, da observação física, sabe, ainda estão é, inseridos em um modelo de negócio mais antigo se a gente for observar hoje para uma, uma classe de empresários mais jovens mais modernos que estão, é, que já nasceram talvez, ou pegaram o franco desenvolvimento aí da tecnologia, talvez para eles seja um pouco mais fácil. Mas assim, assim como na transformação de várias eras é, e de vários, de vários séculos, aí, aconteceram pessoas que precisavam se adaptar, é, algumas que ficaram para trás, exemplo, sei lá, da Kodak, né, que ninguém usa mais filme. É, ou seja, algumas infelizmente, algumas empresas não vão sobreviver, outras vão se adaptar e outras vão ser criadas já nessa pegada mais disruptiva e moderna é, então é pensar que tipo o processo colaborativo hoje e de, assim, até utilização do espaço mais consciente perceber que tipo sei lá, algum, é claro que isso depende de alguns empreendimentos, tá? É, nem todos os empreendimentos vão, vão ter necessariamente que seguir esse modelo mais disruptivo, mais moderno e tal. É, alguns vão sim conseguir se adaptar, outros não. E outros é muito mais fácil já empregar nascendo assim, nascendo tecnológico e outros um pouco mais difícil e vão se adaptando ao longo do tempo.
0: É, o senhor tinha me falado, tinha falado pra gente que era muito importante... É ter caixa, né? Ou seja, ter dinheiro tem alguma dica para dar para essas empresas? Como, como é que a gente consegue poupar agora? Né? eu sei que já existe uma, uma redução natural de custos, mas como é que se poupa de maneira consciente?
2: Falando do ponto de vista pessoal, eu vou falar do ponto de vista pessoal e falar do ponto de vista empresarial. Falando do ponto de vista pessoal, é. Como eu falava identificar que vale a pena frear um pouco o consumo com gastos supérfluos. É entender que nesse momento é, é ideal que a postura seja um pouco mais conservadora. É perceber que tipo é melhor segurar um pouco a onda para ver como que dos gastos, né, para ver como que a situação vai se comportar e a partir daí voltar talvez ou não para um padrão de consumo um pouco mais elevado. Mas nesse momento é focar nos nos gastos básicos como sei lá se alguém paga, mora de aluguel, tentar pagar o aluguel, a feira, manter as contas em dia, até porque, beleza, existem algumas propostas do governo, redução de juros, parcelamento, mas não deixa de ser juros e parcelamento, e consequentemente é comprometer o nosso fluxo de caixa pessoal futuro. O ideal é tentar manter aí, sem muitas dívidas nesse momento, freando bastante consumo. Do ponto de vista empresarial, o ideal é pensar mais do que nunca como pode mais uma vez gerar caixa. Essa característica de home office, infelizmente para o colaborador pro funcionário é um pouco ruim, mas aí é, pensar que tipo, a diminuição da jornada de trabalho está prevista por lei nesse momento e consequentemente a redução do salário proporcional também está prevista é, pensar que tipo, negociar algumas dívidas a um juro mais baixo é, pensar em termos de aluguel o que poderia ser feito para reduzir isso daí, ou negociar também o parcelamento é, ou a a diminuição do valor de aluguel e outros custos fixos. O ideal nesse momento é pensar, de fato, em como poder economizar e segurar um montante de caixa para até o final do ano. Porque, porque, como eu falava, provavelmente o pessoal vai ser um pouco mais conservador em termos de consumo. Outra dica super importante, não sei se vocês estão percebendo isso, é que as empresas que estão na frente... estão tentando muito mais se relacionar... de forma... maior... e pontual com seus clientes... É, não sei se vocês percebem isso... tipo... Né, recebendo... sei lá... É, direto, a cartinha...
0: Ou, né, né? cartinha... Sim, sim.
2: ou seja... isso é uma tentativa de... de não afastar o cliente... de dizer... opa... beleza... eu entendo que todo mundo está nessa situação... É, que você vai frear um pouco o consumo, mas não esquece de mim não. Eu estou aqui, tô, tô aqui perto de você, tô entregando o seu, o seu produto aqui, ainda com carinho e tal. É, para entender que tipo as empresas percebem que há uma, uma redução no consumo, mas precisam estar muito mais próximas para dizer ó, oh, galera, eu tô aqui ainda, eu tô viva e por favor, quando, quando acabar a pandemia, volta a consumir.
1: É o que a gente fala de. chama de fidelização do cliente,
2: né? Isso. Sim. É tentar criar meios e mecanismos de fidelização. E várias empresas, já existem vários casos aí, ou casos de sucesso de empresas. Então, é, tem, que estão tentando fidelizar os seus clientes da forma mais variada possível é, a principal forma de alguns nesse momento é a característica da higiene né apresentar que existe uma higiene aí. e consequentemente não vale a pena consumir quem puder consumir.
0: É, toda vez que eu peço comida eu recebo uma cartinha ou um brindezinho ou, ou alguma coisa da, do restaurante né realmente, um dia desse eu peguei foi, foi acordado com a ligação de surpresa e aí estranhei, o pessoal me chamando pelo nome, eu não conhecia a voz. E aí depois eles me avisaram que era de uma, de uma empresa de roupa e tal, que estavam sentido a minha falta. Eu comprei lá uma vez, mas fiz cadastro, os caras estavam ligando. Então realmente é, existe uma preocupação e acredito que ela seja
2: uma estratégia interessante, né importante. É, Diante desse isolamento do afastamento, a ideia é dizer, ó, oh, beleza, mesmo que tu freie, mas eu tô aqui, próximo. Essa é uma estratégia de fidelização do cliente e na verdade é a manutenção do cliente pós isolamento. É, a gente finalizar, já estamos chegando no finalzinho já do
0: programa. Professor, quais as dicas? Se eu pudesse falar com todos aí os empreendedores, né? Quais as dicas e quais as lições que eles deveriam tirar?
2: Primeiro falar sobre as lições. A lição é a, o seu empreendimento é um organismo vivo, ou seja, vai estar sempre submetido e sujeito à mudança. Quem está na frente, quem está à frente do processo consegue se destacar muito mais. E essa é o grande problema dos empresários, dos pequenos e médios empresários, né? é perceber que tipo é, ah, tá ali, gera resultado para mim, nada vai impactar no máximo, é, eu vou ter uma dificuldade financeira, mas eu pego um empréstimo e tal, é perceber que a empresa é um organismo vivo. Por isso que contabilidade e administração é uma ciência social aplicada. Então é perceber que vale a pena observar as mudanças do mercado e observar as mudanças é, da economia e do modelo de gestão para mudar o formato empresarial. Outra característica de talvez de dica ou de aprendizagem é estar sempre se modificando, né? Se reinventando e observando o que o cliente pede. Hoje em dia existe uma um, não uma moda, mas uma orientação mais acertada sobre o design think ou design think. É, aplicado a todas as características quando, quando o cara faz uma, um cadastro meu seu, de Diogo é, ele quer uma, uma experiência do cliente e daí pouquíssimas empresas ainda atuam com a percepção da experiência do cliente. Pouquíssimas. As empresas que mais se destacam em experiência do cliente é Netflix, é Spotify, é Google, é Facebook. Ou seja, elas conseguem captar efetivamente a experiência do cliente e poucas empresas estão preocupadas com isso, sendo pequena ou média. Outra coisa que a gente precisa observar como lição é, como lição e dica, é a seguinte: Pouquíssimas, pouquíssimos empresários possuem reserva de emergência ou reserva de caixa para passar por um problema de dificuldade. Então, mais do que nunca, isso é latente. A educação financeira pessoal e a educação financeira empresarial é mais do que nunca importantíssimo diante da gestão empresarial. Assim. Pensando também do ponto de vista pessoal, ter uma reserva de emergência, ter uma reserva de caixa para a empresa é muito importante para perceber as adversidades ou oportunidades de investimento como essa. Essa é uma oportunidade de investimento para quem tem dinheiro e é só observar as movimentações da Bolsa de Valores.
1: Como é que a gente pode é, tranquilizar as pessoas com relação a essa questão mais financeira do pós-pandemia? Como é que a gente pode é, tranquilizar? Porque todo mundo está na mesma situação, né, no mesmo barco, mas como é que a gente pode é, levar é, é, isso tudo de uma forma mais tranquila?
2: <risos> tem total, né? Sempre tem. É, até porque o ser humano é extremamente adaptável e criativo. É muito boa reflexão de vocês com, com essa pergunta, o que a gente precisa enxergar mais do que nunca, adotar uma postura conservadora em consumo. Nesse momento, nesse momento, é, se esforçar para gerar sobra de caixa. Alguém poderia dizer, ah, mas eu não sou educado financeiramente para isso. Então, infelizmente, você vai ter que aprender na lapada a gerar economias. Porque esse é o um momento propício para isso, né? É perceber se vale a pena o consumo pelo consumo, perceber tipo: ah, ah não tenho, porra, queria comprar uma roupa, vai arrumar teu guarda-roupa para saber o quanto de roupa que tem que você não usa. Ou seja, a, a mensagem é existe luz no fim do túnel, claro desde que você seja consciente autoresponsável e mais do que nunca um pouco conservador nos seus gastos é, tenha, sei lá talvez um conforto maior na sua casa, observe como pode gerar um pouco de conforto maior na sua casa, uma comida melhor em casa e tal do que necessariamente tá sei lá consumindo fora e, assim, podendo corroer um pouco mais o teu orçamento pessoal. Mas tem, sim, a partir do momento que você se esforça para ter um pouco mais de educação financeira e gera um pouco mais de economia. Essa talvez seja a maior dica daqui para frente, tanto empresarial quanto pessoal. Gerar um pouco de reserva e ser, adotar uma postura mais conservadora no consumo. Então é isso, pessoal.
0: Vamos finalizando, a conversa está boa, eu queria agradecer a vocês aí a participação. Diogo, muito obrigado por estar presente com a gente aí, ser meu companheiro hoje nesse programa.
1: Opa, eu que agradeço o convite, né, essa primeira experiência. E professor, obrigado pela
0: parceria novamente e, e espero que a gente se encontre de novo. O senhor está com as
2: portas abertas aí, sempre que quiser participar. Obrigado, obrigado, eu que agradeço aí o da... É um prazer estar trocando e conhecer é, Diogo, trocando essa ideia com alguém de fora do nosso estado, é massa. Outra observação, gosto muito. E contem comigo aí, acredito muito, gosto muito desse projeto estar aqui junto com vocês é uma honra. Obrigado.
0: É isso aí, pessoal, estamos finalizando mais um programa. Queria só lembrar para vocês que para ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast e pelo Apple Podcast, tá bem? Então fiquem bem e até a próxima!